0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias a Gustavo que me está ayudando Porque también la transmisión la estoy realizando a través de podcast Creo que así se pronuncia, ese en voz nada más Y te pueden buscar en Spotify con tu nombre ¿Y me pueden buscar en qué? Spotify Spotify con mi nombre, dice Gustavo eh, Quiero hablar de dos tres temas que yo considero son importantes desde mi punto de vista Ayer fue noticia en algunos medios impresos primera plana, como también en medios electrónicos y en redes sociales, que mujeres que in integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, del Ejército Mexicano y de la Armada de México, es decir, de la Marina, tienen permiso para participar, si así lo desean, en apoyo al paro nacional del día 19. A mí esto... Me da gusto, la verdad que me da gusto que esas mujeres participen, pero eh, si aplico la lógica, eh, usted sabe que esas instituciones son estructuras muy rígidas, sumamente rígidas, ¿por qué? Por los reglamentos y las leyes, que se aplican en el comportamiento de eh, las mujeres, tanto de la SEDENA como de la SEMAR. Eh, participar en un movimiento como el del día 19, o el paro, y decir que pues, lo hacen por voluntad, qué bueno. Pero a mí se me hace raro. Yo creo, usted sabe que hay una eh, forma muy dura, muy rígida, para el comportamiento de las mujeres. Obedecen. En, y de los hombres. Eh, de y de ellos. los hombres, claro, desde luego. En este caso estoy hablando de las mujeres, pero, pero es de los hombres también. Existen líneas de mando ascendentes o descendentes, como usted, usted quiera llevarlo, eh, si es de abajo hacia arriba, es, reciben órdenes del de eh, mando jerárquico superior, y así sucesivamente hasta llegar al general secretario de la Defensa Nacional, y quién es el jefe nato de las Fuerzas Armadas, López Obrador. Yo considero y creo, me puede equivocar, que esto pues, fue consultado, autorizado u ordenado por el presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque al ejército se le aprecia, se le quiere, se le ha criticado también. Yo fui crítico... Eh, cuando ha llevado a cabo con el gobierno de Felipe Calderón, actos de crueldad, de matanzas, así a lo loco, eh, he criticado. Pero me da gusto que participen, pero vuelvo a repetir, aquí seguramente están metidas, y qué bueno, las manos de, de López Obrador. ¿Por qué lo creo? Porque si no participan estas mujeres de esas dos instituciones tan importantes para nuestro país habría críticas, es decir, ¿por qué las mujeres del ejército o de la Secretaría de Marina se quedan calladas? No, yo creo que les tienen que ir a participar, porque además, si no, vendrían críticas severas en contra de, de esas dos instituciones. Yo así lo veo, de, y creo que así es, y qué bueno, qué bueno, reconozco que esas mujeres participen apoyando a otras mujeres que, que este, han generado un movimiento que se ha expandido por todo el país, que claro, López Obrador y sus seguidores no quieren, quieren eh, fracturarlo, quieren desmontarlo, ojalá no lo logren, ojalá no lo logren y que haya una gran participación de apoyo a las mujeres en esta lucha feminista por tanta muerte, por tanta desaparición, por tantas cosas tan graves que han sucedido en el país. Otro tema muy breve que quiero analizar. Siempre que al presidente le preguntan eh, el tema del aborto, que en algunos estados ha sido aprobado, desde luego está reglamentado. Bajo qué circunstancias una mujer puede eh, a, a abortar. Ay, está prevista tanto en un código penal como en, la, en las normas de las instituciones de salud pública, tanto federal como estatales. Yo creo que aquí López Obrador, siempre que le preguntan del asunto del, del el aborto, él se escabulle, no quiere tocar ese tema. Y yo digo, bueno, ¿por qué no toca ese tema tan importante?, ¿Por qué no da su opinión? no Él le hace la pregunta y lo he escuchado varias veces. No, no, ayer o anterior. Varias veces he escuchado que él elude, evade, se va por otro lado, se va, como se va por la tangente y no quiere tocar el tema. Él llama a muchos grupos y los califica de conservadores. Yo, con el respeto que me merece el presidente de la República... Pues yo digo que él está dentro del conservadurismo. Le voy a explicar por qué. Tengo entendido que él es, es integrante de la congregación evangélica que tiene una gran fuerza en este, en este país. Tiene muchos este, seguidores de Cristo. Y de acuerdo a la doctrina cristiana, pues el aborto está prohibido, la Propia iglesia católica, los protestantes, en este caso los evangélicos, también están en contra del aborto. Entonces, ahora yo comprendo por qué López Obrador, cuando le preguntan acerca de este tema tan discutido, él se sale, él le busca cómo eludirlo, no quiere hablar de eso. Pero yo digo que se debe a que él es integrante de la iglesia evangélica, y qué bueno, yo no estoy en contra de ninguna religión o de ninguna inclinación hacia un pensamiento, una ideología, eh, que sigan eh, el evangelio de Cristo eh, o las, las prácticas de, de los, eh, de, por ejemplo, en, en la India, en China, en los países árabes, hay que respetar todo eso, no, no solo porque yo lo diga, el, el, el artículo primero de nuestra constitución así lo manifiesta, el respeto tanto en la conducta sexual de cada persona como en eh, su pensamiento religioso. Por eso es que López Obrador le da vuelta a todo. Y hay temas que la, la verdad a mí no me agrada a veces este, comentar porque duelen Créame que duelen mucho. Diario me llega a las puertas de mi domicilio este periódico, el ABC de Michoacán. Aquí hasta bien un sello que dice Cortesía. ¿Por qué menciono este periódico que dirige eh, Pedro Andrade, a quien yo considero un gran periodista? Este periódico se edita en la ciudad de Uruapan, pero es distribuido en Lázaro Cárdenas, en Cihuatanejo, en, las, en este Zamora, en La Piedad, en Citácuaro en Morelia, en, las, en Uruapan, no se diga en Uruapan, en las principales ciudades del estado de Michoacán. Creo yo que es el periódico que más venta tiene. Tal vez por eso que llaman que es Nota Roja. Yo no la califico como Nota Roja. Yo lo veo con un pensamiento... Eh, más bien qué diría yo este de, de, de criminología de criminología de sociología criminal hay muchas cosas pero mire escuche ayer en la ciudad de Morelia nada más en Morelia hubo cinco muertos en homicidios que se califican como dolosos no voy a leer toda la nota porque pues puedo cansar a usted dice dos muertos tras ataque a un depósito de cerveza los hechos ayer por la tarde en la colonia Jardines de Catedral en Zamora desconocidos perpetraron la agresión a balazos, esto fue en Zamora también en Zamora lo asesinaron hace días y hasta ayer lo encontraron, le dieron varias puñaladas, no está identificado el hallazgo en una casa de la colonia Ramírez en Zamora, Michoacán eh, aquí viene más eh, estaban a bordo de una camioneta ejecutan a dos policías comunitarios en la localidad de Santana Cirosto se ignora el móvil esto está en Uruapan, Michoacán viene aquí otra nota de Morelia un muerto en balacera de policías y ladrones a otro mató un civil eh, localizan un muerto en la plaza de Tuxtepec esto está en Contepec, Michoacán descubren un cadáver por el rumbo de la presa de Coincio está muy cerca de Morelia eh, dice, el hecho sucedió a la orilla de la antigua carretera a Pátzcuaro, en el municipio de Morelia al oxicio se le apareció una herida de bala quiero si usted me permite dar lectura a una parte de la columna que publica en el diario El Universal yo creo que esta de Héctor de Mauleón obtiene una gran información, tiene fuentes muy fidedignas hace un análisis y da datos de todos los eh, homicidios de todas las fosas que se han encontrado de cuerpos decapitados, desmembrados en todo el país él está siempre atento a esto y hay unos renglones que se refieren a Michoacán y a los que les, les quiero dar lectura dice con una diferencia de horas, otra fiscalía, la de Michoacán, reportó el hallazgo de una fosa en el poblado de Comanja. Se trataba de un cementerio clandestino de más de cuatrocientos metros cuadrados. Las autoridades habían llegado al sitio tras la detención en un tiroteo ocurrida a 80 kilómetros de distancia de una célula compuesta por nueve sicarios y secuestradores. Uno de los detenidos que ofreció colaborar, entre comillas viene, eh, con, la con los investigadores, reveló, reveló la existencia de la fosa. Dijo que su grupo había estado levantando personas que no accedían a vender la droga que éste les ofrecía. Así llegó la fiscalía a Comanja. Y lo que halló resulta indescriptible. 24, 24 cuerpos desmembrados que se llevaban entre 4 y 6 meses sepultados. Corrijo, que llevaban entre cuatro y seis meses sepultados? El fiscal informó que cinco de los cuerpos correspondían a mujeres. La mayor de las víctimas de entre 20 y 40 años habían sido degolladas. Apenas el 3 de febrero... Se había reportado otra fosa en Urapan, una de las zonas más cimbradas por la inseguridad. Aparecieron 11 cuerpos, eh, eh, una nueva cifra en el festín de la muerte desatada por la pugna entre la familia michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así es como estamos en Michoacán. Y pues yo les agradezco que me, me envíen sus mensajes, sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias. Que por favor se suscriban a mi canal. Puedes darle que les gusta, que no les gusta. Y también escúchenme. ¿En qué, Gustavo? ¿Esto? En tu podcast. ¿Podcast? Podcast. ¿Podcast? ¿Podcast? No, pod con D. Pods. Podcast. 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 No. Bueno. P o D. A ver, dilo tú desde allá. Podcast. Bueno, que también me escuchen porque también esa transmisión es en voz. Y ayer yo no sé qué sucedió para finalizar, ya los comentarios que hacía en, en, en YouTube, que de pronto desapareció, eh, mis comentarios desaparecieron, a, afortunadamente se conservaron en, en voz. Y resulta que después de algunas horas, como que lo reinstalaron. Yo, como no conozco de esa tecnología, yo no sé si fue mi celular, el módem, eh, lo censuraron, yo no sé, pero hasta la fecha yo creo que no no, no, no me han censurado, ni, 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 ni quiero especular, con hacerme la víctima, no, no, no me han molestado, ¿por qué? porque trato de ser respetuoso, trato de ser respetuoso, pero les repito, eso no me obliga a que yo no diga las cosas que suceden tanto en mi estado, que es gravísimo, de veras, cinco muertos ayer en Morelia, de los que conocemos, porque llega a haber muertos en la sierra que allá son sepultados sin que las autoridades de la Fiscalía, lo que antes era la Procuraduría General de Justicia o la Fiscalía General se enteren de eso. Ya un día les platicaré de un caso que yo viví uh, en un lugar que se llama Balcones de Morelia, que está a cinco kilómetros, de, de cinco kilómetros a cinco horas de distancia de la ciudad de Morelia, Entrando acá, ¿cómo se llama el lugar que por donde se entra ahí eh, a Balcones? De, 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 a Balcones se llama Boca de León, el Aijadero, acá por donde está el fraccionamiento, este de lujo, Gustavo, que está en la parte alta de aquí de Morelia. ¿Altozano? Altozano, por ahí se entra, se me olvide el nombre. Ya les platicaré de ese asunto que yo viví, porque yo fui en calidad de reportero hacer un trabajo allá y nos enteramos porque acompañé a elementos de la policía judicial en aquel entonces a buscar a dos personas de apellido Tinoco que se dedicaban a secuestrar, a violar, a matar y sobre todo a extorsionar esa zona arbolada. Se producía mucha, se llama brea, Oh, ¿qué, se ¿Qué se llama? Un producto que utilizan mucho las empresas Que producen eh, ¿Que sacan pintura? de los árboles? ¿Eh? Los árboles? Sí es, 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 resina. ¿Eh? resina Resina se, a, Ahí es como esa, es una zona arbolada hermosa eh, Pues sacaban Resina ¿Y qué hacían estos grupos? Sobre todo dos hermanos De apellido Tinoco Asaltaban Y mataban a los trabajadores de las empresas como El Pino y otras empresas de aquí importantes de Morelia que producen muchas cosas derivadas de la resina y era imposible ca capturarlos finalmente pasaron muchos meses para que eh, en un enfrentamiento con en aquel entonces la policía judicial de la Procuraduría del Estado fueron muertos por disparos de arma de fuego de elementos de la policía judicial y me da gusto, mire, ya otra vez se suspendió la transmisión. Pero por lo menos ya dije lo más importante. ¿Será porque me alargo mucho? ¿Por qué será una falla no, creo, técnica? Creo que hay otras ¿Qué? cuentas con directos de dos o cuatro horas, así que no creo que... Pues quién sabe qué será, pero lo bueno es que ya casi terminé. Y le agradezco que me, que me ven y que me escuchen y gracias a Gustavo también.